0: Bienvenidos a casa, Qué bueno es verlos, eh, familia toma tu lugar, toma tu lugar, ponte cómodo Bienvenidos a casa a todos, Qué bueno que estás aquí, te quiero animar desde ya Que puedas eh, preparar tu corazón para todo lo que viviremos aquí en casa Ayúdanos a que juntos alcancemos a uno más para Cristo Así que por favor comparte este link uh, por todas las, las formas posibles Por Whatsapp, por Facebook, eh, por el estado de Whatsapp, en los grupos, etcétera. Comparte este link, juntos llevemos libertad a los cautivos llevemos buenas noticias Dentro de un ambiente y una atmósfera de tantas malas noticias, juntos hagamos que hoy sea un día especial y que el Señor se glorifique en medio de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, Campus Virtual, bienvenidos a todos. Quiero uh, darle la bienvenida a nombre de nuestros pastores Patricio y Patricia. Qué bueno que hoy viniste a la iglesia, qué bueno que hoy tomaste la decisión de venir a casa. Este es el día que el Señor nos ha regalado para que juntos podamos celebrar su nombre, para que juntos podamos cantar, podamos celebrar a Jesús para que juntos podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros porque yo necesito escuchar la voz del Señor, hay alguien más que necesite escuchar su voz, necesitamos al Señor así que ah, qué bueno que tengamos el espacio, el lugar para poder recibir de su palabra, para que juntos podamos congregarnos y que todos juntos creyendo en una atmósfera de fe podamos tener expectativa de lo que Dios puede hacer Siento gratitud uh, con Dios por darme la oportunidad de compartir el mensaje el día de hoy. Siento gratitud con mis pastores uh, por la oportunidad que nos dan a parte del equipo, del staff, de poder estar aquí. Así que bienvenidos todos. Si alguien no me conoce, mi nombre es Patricio. Uh, soy parte del equipo pastoral de AR Ministries, eh, junto con mi esposa Evelyn. Así que estoy muy emocionado de estar hoy aquí en Campus Santiago. Así que yo sé que hoy Dios puede hacer cosas bellas en medio nuestro. ¿Cuántos creen eso en su corazón? Vamos a ver que su palabra dice que donde hay dos o tres congregados reunidos en su nombre Él está en medio, entonces es increíble que hoy somos más que dos o tres Y eso quiere decir que el Señor está en medio nuestro Y si el Señor está en medio nuestro Yo creo que hoy el Señor no va a quedar ajeno a cualquiera sea la situación que estás viviendo Si Él está en medio nuestro yo no podría creer que Él no quiera sanar tus heridas Que Él no quiera traer paz a tu corazón Que Él no pueda levantarte si has caído Que Él no pueda sanar enfermos Yo no, no podría pensar o creer Que Él no, hoy no quiera romper cadenas Que hoy quiera restaurar vidas Si Él está en medio nuestro Entonces tenemos una gran oportunidad Porque si Él está con nosotros entonces solo basta que demos un paso de fe Para que Él pueda hacer el resto ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que eleva tu fe, tu expectativa Quiero animarte a que puedas A tomar un minutito Puedes eh, eh, chequear que esté tu teléfono en silencio Para que cuidemos este tiempo No haya ninguna distracción ah, Mientras haces eso Si tienes el espacio también Aprovecha de compartir el link De nuestro campus virtual Alcancemos a mucha gente ¿Sabes qué se comparte hoy por hoy? Yo te voy a decir Aparte de memes, <risa> uh, pero se comparten malas noticias. Se comparten por, 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 por inbox, por, por el DM del Instagram, por, por WhatsApp, por todas las áreas. Se comparte mayoritariamente malas noticias o cosas sin sentido. Uno se corre la voz y dice, mira lo que sucedió, mira esta tragedia, mira esto, mira lo otro. Pero, ¿sabe? Carecemos de compartir buenas noticias. Hoy día Dios te puede usar para compartir buenas noticias, y, y, y debemos confiar y creer que las personas que Dios ponga en tu corazón son aquellas que precisamente hoy necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios transforma? La palabra de Dios trae libertad, trae sanidad, empieza a hacer nueva todas las cosas. Así que yo quiero preguntar si hoy alguien ha venido a buscar palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos, vamos a ir a ella. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a leer en Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 36 al 39. Esta es la versión NBI. Voy a abrir aquí mi campus virtual. Hoy ¿me veo más rellenito en la pantalla? Ah, ¿Es verdad que o no? Bien. Vamos, familia, campus virtual a compartir el link. Eh, Lucas 7, 36 al 39. Dice así en el nombre del Señor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando. Se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego... Se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Señor, gracias por tu palabra. Señor, está leída y nuestros corazones dispuestos. Señor, glorifícate, Señor, esta mañana aquí con nosotros. Señor, nadie necesita escuchar palabrería de un hombre. Todos necesitamos escuchar tu voz, Señor, la voz del cielo. Señor, que tu presencia eh, pueda moverse en medio nuestro y que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, pedimos tu bendición y tu dirección revelación de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de este mensaje es Mucho pecado, mucho amor. ¿Hay alguien que ha cometido muchos pecados aquí en medio nuestro? Pecadores. Mucho pecado, mucho amor. Sin duda alguna en medio nuestro hay muchos pecados. ¿Sí o no? Algunos pone care santo, care serio ahora. Hay mucho pecado, muchos errores Pero quiero comenzar con esto No para que uh, nadie piense Que queremos hacer algo Que pueda desanimarte Todo lo contrario Vamos hoy a ser animados, ministrados Pero también confrontados Es importante que podamos tomar La palabra de Dios en todo su esplendor Y decir ok, ¿Qué es lo que tiene que suceder hoy En nuestra vida Entonces quiero animarte A que puedas estar muy atento Todo campus virtual Todo el equipo, los voluntarios el eh, Worship, todos atentos Porque hoy Creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer algo especial Hoy creo por una mañana restauradora del alma, del corazón Porque sabes algo, todos nosotros hemos definitivamente cometido muchos errores Nos hemos equivocado, hemos cometido muchos pecados a lo largo de estos años Quizás en el presente hay pecado Qué sé yo, pero la verdad es que de que cometemos errores, cometemos errores y en el pasaje bíblico Jesús accede a la invitación a comer a la casa de un fariseo. Tú sabes, los fariseos, los religiosos, buena imagen, buena pinta, buena opinión, eran los que sabían, eran los íntegros, eran los que se veían bien por fuera, pero también podemos ver que por dentro había mucho que aprender, mucho que confrontar. Jesús accede a ir a comer a la casa del fariseo, pero la Biblia... Relata que cuando una mujer Se entera que Jesús Va a comer a la casa del fariseo Dice que esta mujer llega Delante de Jesús Que se arroja a los pies de Jesús Y que empieza a derramar Un mar de lágrimas La Biblia no relata Que era cualquier mujer Porque yo acabo de preguntar Hay alguien aquí, un pecador Alguien que ha cometido pecados Y todos podemos decir Sí, aquí hay uno Pero no solo era una mujer pecadora Era una mujer con fama de pecadora Entonces eso hace que esto sea un poco diferente Porque si bien es cierto tú y yo Y probablemente vamos a salir afuera Y en la calle veremos gente que también es pecadora Que comete errores Que ha cometido pecado Pero no necesariamente nos referimos a toda la gente Como hey mira ahí va el pecador Ahí va el que se pasa equivocando no, no necesariamente nos reconocen por ser pecadores Es decir, ella no solo era una mujer pecadora Sino que todos la conocían por ser pecadora Tenía fama de pecadora Todos sabían que no era una buena mujer Que era una persona que vivía en el error Que vivía en el pecado Probablemente la opinión del público La opinión del pueblo La opinión de los vecinos Era esta mujer no tiene ningún futuro Nada bueno espera por delante para ella Mejor ni te acerques a ella Porque capaz a Que se te, se te pegue el pecado Una mujer con fama de pecadora La gente la conocía por ser pecadora Esta mujer se entera sobre Jesús Pero hay algo que amo demasiado Y que me encanta Y es que cuando un pecador Se acerca a Jesús con un corazón quebrantado Cosas extraordinarias suceden Así que el problema no es si aquí Habemos un montón de pecadores El problema sería Si hoy no te acercas a Jesús con un corazón Quebrantado Porque errores podemos Cometer pero también tenemos La oportunidad de superar De reflexionar De dar un paso más De dejar atrás, de superar barreras De poder hacer Algo distinto, de poder tomar conciencia De poder arrepentirnos del pecado Hay tantas cosas que podemos sacar Sobre esto La mujer se arroja llorando Derrama el mar de lágrimas Ella empieza a bañar Los pies de Jesús Con sus lágrimas Entonces Podríamos conversar De que no eran Un par de lágrimas así Un par de lagrimitas nada más No era un llanto uh, de, de cuando uno ve una película ¿Alguien aquí ha llorado Cuando ve una película o no? Llorones ah yo he llorado con películas lo conté en el, en el otro encuentro ¿hay alguien que ha llorado con películas o no? Sí. ¿sí? yo he llorado con películas y conté incluso yo lloré con el joven manos de tijera ¿cuándo vieron esa? soy sensible lo sé ¿cuánto lloraron con el Titanic? no yo con esa no era demasiado Un llanto emocional Algo te emociona Te ah, produce algo en ti Lágrimas Pero esta mujer No derromó un par de lágrimas porque se emocionó viendo una película, no derramó, no derramó un par de lágrimas porque se enterró algo en el dedo, no, no derramó un par de lágrimas porque simplemente había recibido un golpe, esta mujer derramaba un mar de lágrimas a tal punto que bañaba los pies de Jesús, entonces no era cualquier llanto, había algo más, era un llanto profundo. Era, 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 era un llanto potente Era un llanto que probablemente Cargaba tantas cosas Era un llanto lleno de dolor Era un llanto lleno de frustración Un llanto lleno de arrepentimiento Un, llan, un llanto que, 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 que quizás tenía Tantos sentimientos arraigados Adentro Porque para poder Literal Prácticamente lavar, bañar los pies De alguien con lágrimas Entonces estamos prácticamente hablando de un llanto escandaloso. ¿Alguien ha visto a alguien alguna vez llorando a mares así como que es el fin del mundo? Habitualmente esos son los llantos por amor, ¿eh? ¿Alguien ha llorado así o no? ¿Sí? La mujer lloraba... Lloraba, lloraba, pero no solo lloraba, besaba los pies de Jesús, no solo besaba los pies, sino que con sus cabellos secaba a sus pies, lavaba sus pies. Era una escena increíble y en medio de esa escena, la Biblia relata que el fariseo empezó a cuestionar, empezó a dudar, dijo para sí, hey, he preparado un gran evento para poder reunirme con Jesús, pero al parecer no es quien yo creo que es, porque si él supiera ¿Quién es esta mujer? No podría permitir que esto sucediera Si él realmente fuera un profeta Y detrás de eso probablemente Él podía decir si él fuera tan espiritual Como yo creía Si él fuera tan santo como yo creía No podría tolerar Tener ahí a esa mujer Con fama de pecadora El problema de los fariseos era que Que él simplemente estaba formateado Para ver el exterior Pero cuántos saben que Jesús mira el corazón Jesús sabía que ahí había algo Y Jesús quería enseñarle a ambos algo Quería traer libertad y creía Quería traer revelación Quería mostrar cuál era realmente La forma de poder amar, de perdonar, de abrazar A eso Él vino El fariseo no entendía nada Me imagino yo el fariseo Probablemente sus mejores vestiduras Probablemente preparó la mejor mesa, probablemente los mejores cubiertos, la mejor mantelería, no lo sé, estoy parafraseando, pero era alguien importante, alguien respetado, quizás qué atmósfera había preparado. Y llega Jesús, la mujer escucha, entonces lo que parecía ser un gran evento se convierte en eso. Una mujer arrojada en el suelo, no cualquier mujer, la mujer, yo creo que el fariseo decía que, que venga cualquiera, pero ella. Y la mujer llorando, llorando, el fariseo no entendiendo nada, el fariseo no entendiendo nada, confundido, lo que se convertía en un gran evento, a lo mejor la gente sabía hoy, él, hoy, hoy Jesús vendrá a comer con este hombre, pero después toda la gente vio otra cosa, vio a la mujer ahí llorando el fariseo tenía dos opciones la primera es la que tomó de decir dudar, de poder pensar mal, del poder guiarse por lo que la gente dice, por las apariencias y empezó a cuestionar quién era Jesús, además lo hizo para sí hipócrita nuestro pastor nos ha enseñado eso, ni siquiera fue capaz de decirlo la Biblia hace énfasis que Él lo dijo para sí Lo pensó Él y dijo Wow, parece que no es Quien creía que es Ignorando que en ese momento Estaba siendo testigo De un milagro sanador y restaurador En la vida de una mujer pecadora Tenía dos opciones Una era esa y la otra quizás era haber visto y decir, wow, para que esta mujer llore de esa manera realmente debe necesitar el toque de Jesús. Para que esta mujer llore de esa manera realmente debe haber dolor en su corazón, debe estar realmente mal, necesita sentir liberación, necesita sentir paz, desahogarse, llegar a los pies del Maestro, pero nunca vio eso. Solo vio lo que sus ojos físicos Podían ver Es lo que nos sucede muchas veces Estamos tan limitados Solo vemos lo que estos ojitos pueden ver Pero no vemos más allá De los propósitos que Jesús tiene Incluso para todos nosotros Que hemos sido muy pecadores Entonces no se trata de preparar Una buena mesa De poder tener la mejor vestidura Se trata de rendir el corazón Y la mujer rindió su corazón en el versículo 40 al 47 Continúa el relato Y me encanta cómo Jesús Con mucha sabiduría y amor A la vez empieza a enseñar Empieza a, a, a sembrar Algo en el fariseo Dice entonces Jesús a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían que pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón besa esta mujer cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados Pero a quien poco se le perdona Poco ama Hay alguien que cree que Dios le ha perdonado mucho Pero vamos con esto ¿Cuánto has amado tú A quien mucho te ha perdonado? Es, es esto, la lógica dice y su, su, su palabra nos dice: La lógica del fariseo fue decir: No, al que le perdonaron 500 debería amar más que al de 50 por una cuestión lógica. O sea, Jesús incluso desafió la lógica para poder explicar y hacerle entender que mientras más se le había perdonado, más debe amar. Entonces, si eso lo traemos a nuestra vida, la pregunta es: ¿Cuánto estás amando tú a Jesús? Porque. Aquí hay algo, estoy seguro que se te ha perdonado mucho Pero no estoy seguro si estás amando mucho Entonces no se está cumpliendo esto porque podríamos no amar mucho Si es que se nos ha perdonado solo un poco Pero si se nos ha perdonado multitud de errores Entonces de la misma manera que se me ha perdonado Es de la misma manera que debería amar a Dios ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu constancia para congregarte? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu vida de creyente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo te sientes? Porque si en realidad se te ha perdonado mucho Es porque Dios te ha amado mucho Pero si se te ha perdonado mucho Si Dios te ha amado mucho Eso debe tener retorno Tú también deberías amar mucho. Tú también deberías dar mucho. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de ti, de tu vida, de tu corazón, de tus hábitos, de lo que tienes para entregar a Dios. Si se nos ha perdonado mucho, ¿por qué las obras para Dios? ¿Por qué las obras de tiempo? ¿Por qué las obras de ánimo? porque qué las obras de dinero, porque las obras de esto de lo otro no corresponde, no está bien, no es el orden correcto, porque eso es vivir sin gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por ti. Hay alguien que está aquí conmigo, todos se fueron. Es necesario reflexionar porque si queremos tener llenura del Espíritu Santo, entonces tenemos que levantar un corazón agradecido. No puede ser que se nos ha perdonado Un montón de cosas y que nosotros sigamos Ahí Promedios Sin mayor esfuerzo Sin milla extra Sin buscar de Dios, Dios nos ha dado mucho Y nosotros qué estamos dando Deberíamos ser Aquellos Que realmente están Diciéndose me ha perdonado Mucho es por eso que amo mucho ¿Cuándo fue la última vez que espiritualmente podría percibir que estabas lavando los pies de Jesús con tus lágrimas? Cuándo fue la última vez que espiritualmente sentiste que besabas los pies de Jesús como esa mujer ¿Que, que bañabas sus pies con tus lágrimas, que los secabas con tus cabellos Ella lo hacía porque entendía que nadie podía amarla más que Jesús Porque con todos sus errores y su fama de pecadora nadie la iba a abrazar más que el mismo Señor Jesús entonces hay algo aquí, algo debe hacer clic, hay, hay algo que debe cambiar para poder alcanzar llenura, para terminar este año en victoria Porque no puede ser que se nos haya perdonado tanto y hagamos tan poco, no puede ser que Dios nos ha insistido tanto y nos ha buscado tanto y nosotros lo busquemos tan poco ¿Sabe por qué amo tanto a Jesús? ¿Por qué toda mi familia ama tanto a Jesús? ¿Sabe por qué rendimos nuestra vida a Jesús? Precisamente por eso, porque somos un montón de pecadores. Porque me he equivocado muchísimo. Pero estaba en el suelo y Él me levantó. Pero me sentía solo y Él me abrazó Pero mi futuro estaba perdido Y Él me dio un futuro glorioso Porque cuando la gente decía que había fama de pecador Él dijo voy a hacer Todas las cosas nuevas Entonces no puedo amar poco A quien mucho me ha dado No puedo amar poco A quien mucho me ha perdonado Piensa esto Si tú le eres infiel A tu esposo o a tu esposa es muy difícil que te perdone y si te perdona es porque él o ella tiene a Jesús en su corazón y él ha obrado para que se restaure un matrimonio pero sin Jesús no es posible es muy difícil el tema es de que tú y yo en algún momento le hemos sido infiel al Señor pero él ha permanecido fiel con nosotros ¿qué es eso si no es amor? el tema es de que tú y yo en alguna etapa de nuestras vidas o quizás alguien en el presente está siendo un hombre o una mujer inconstante en la fe pero el favor del Señor ha seguido contigo ¿sabes? estábamos enfermos corrimos al Señor Jesús nos sanó y cuando nos sanó nos alejamos del Señor Jesús había escasez y corrimos al Señor Jesús y le dijimos, "Necesitamos provisión." Y Dios te bendijo y te alejaste del Señor Jesús. ¿Por qué? No puede ser. Ay, yo no, 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 no te estoy trayendo una mala noticia. Esto es una buena noticia porque tenemos la oportunidad de hoy revertir eso, de cambiar ese chip, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Cuando habíamos dado por perdido en nuestra vida espiritual este año, hoy día cuando estamos a poco más de un mes de acabar el año, podríamos decir voy a replantear todo, voy a cambiar el chip, voy a tomar la palabra, voy a creer, voy a ser un hijo, una hija agradecida y terminaré este año en victoria historia en el nombre de Jesús. Porque a quien mucho se le perdona mucho ama. Piensa en todo lo que se te ha perdonado. ¿Qué pasó con el esposo o la esposa que fue infiel y recibió perdón dice, "Wow, de la que me salvé." No es para contarla dos veces. Entonces, ¿qué pasó? Se puso las pilitas no puede volver a, a equivocarse porque ya no sabe si va a tener la misma oportunidad hay mucho amor ¿y por qué hacen lo distinto con el Señor? oye chiquillo es que nadie nos podría haber perdonado más que Él Jesús no se cansó contigo Dios no se cansó contigo ha seguido insistiendo, te ha seguido buscando, te ha seguido llamando de diferentes maneras. Te ha hablado a través de su palabra, te ha puesto algún vecino, algún amigo, un familiar, te ha mandado a la iglesia, los que están en campo virtual, alguien te ha insistido y te manda todas las santas semanas el link y hasta tú por aburrido te metiste, pero es porque Dios te llamó para decirte que tienes que quedarte alineado con él porque él quiere hacer algo grande contigo. Entonces, ¿cómo no amar a Jesús? cómo no amarlo si cuando estuviste mal Él te levantó, cómo no amarlo si cuando tuviste necesidad Él proveyó cómo no amarlo si cuando estuviste enfermo Él te sanó, cómo no amarlo si antes no teníamos familia y nos regaló una familia cómo no amarlo si aunque me he equivocado Él permanece fiel cómo no amarlo pero qué es amor, amor no es el fariseo preparando la mesa, poniéndose el mejor vestido, los mejores cubiertos de oro, qué sé yo. Amor es rendir el corazón y poder amar a Dios, besarle, llorar, clamar, celebrar y dar gracias. Porque Él ha hecho mucho. Él ha hecho mucho y, y somos insaciables A veces nunca nos conformamos Pequeño ejercicio A veces oramos Puro pedimos Pedir, pedir Señor dame esto Señor dame esto otro Señor dame Dame, 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 dame Puro pedimos Nos acercamos Solo cuando algo necesitamos ¿Pero por qué no dar gracias? ¿Por qué no besar sus pies? ¿Por qué no derramar una lágrima En medio de una atmósfera de fe Y decir Señor simplemente te amo No te vengo a pedir nada Vengo a darte gracias Porque si no fuera por tu gracia Por tu misericordia No hubiera llegado hasta donde hoy he llegado Es rendición Porque el que mucho ha sido perdonado mucho ama, mucho pecado, mucho amor. Entonces, parece inconsecuente. Porque uno puede decir, ¿cómo un pecador va a amar tanto? Claro, de eso se trata. Reconozco mi error. Reconozco mi imperfección. Y reconozco que aún con todo eso, Él me ha recogido con sus manos. Entonces, Iglesia no puedes terminar el año igual si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús hoy es un hermoso día para poder hacerlo si hay alguien aquí que hoy está, se ha sentido lejos de Dios yo hoy creo por medio de la fe que es un día que pueda haber reconciliación el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación entender que por medio de Cristo todas las cosas pueden ser hechas nuevas que lo que estaba perdido puede poder tener una nueva oportunidad que quien se ha sentido lejos hoy por medio de Cristo podría nuevamente volver a sentirse cerca hoy podríamos si ya aceptaste a Jesús en tu corazón y quizás tienes la seguridad de la salvación pero hoy día no estás viviendo una vida llena de integridad quizás que has permanecido en la fe que, 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 que cuando uno nombra la palabra inconstante como que uno tiene un resonar y dice como esa es para mí. ¿Cómo está tu vida de oración? Mejor ni conversemos de eso. ¿De qué se habla en tu casa? ¿De fe? ¿De vida? ¿De esperanza? Esto no es un reto, no es un llamado de atención. Esta es la palabra porque el Señor es bueno y como nos ama mucho, quiere que todos terminemos el año con llenura del Espíritu Santo. No quiere que nadie se quede fuera. Quiere que todos si lleguemos a fin de año digamos, Señor, casi se me va el año. Pero gracias. Porque este año también nos hemos equivocado harto, ¿sí o no? Un año más. ¿En serio? Un año más con lo mismo sí, sí, a, a cuando empezó el año nos comprometimos con el Señor po. como todos los años no puedes dejar que se te vaya un año más de la misma manera no puedes seguir experimentando poquitos de, de presencia de Dios sabes cómo cambiaría tu vida si en vez de estar preocupado porque alguien está ahí, una mujer pecadora siendo restaurada, eres tú el hombre o la mujer pecadora besando los pies de Jesús, ¿sabes lo que va a pasar? Es que Él va a ver el dolor de ese llanto, es que Él va a ver el dolor de esa frustración, es que Él va a honrarte porque mientras otros miran y no han sido capaces de hacer eso, tú estás ahí fiel con el Señor, la gente no entenderá, pero qué importa lo que la gente entienda, lo que importa es lo que Jesús dice de ti. Entonces, ¿cómo vas a terminar este año? Es que yo no sé si caigo dentro de esta selección porque yo cometí un pecado feo, feo, feo. Porque hagamos esto. Esto es verdad. ¿eh? Nosotros como que somos jueces de la magnitud del pecado, ¿sí o no? Como que decimos, no, yo me equivoqué, pero este se pasó. ¿eh? No, lo mío fue... Casi nada Pero este otro Este sí que necesita a Jesús Todos necesitamos a Jesús El fariseo también necesitaba a Jesús Necesitaba entender Que lo que él creía que era, no era Que había otra verdad mayor Que de eso se trataba De levantar a los caídos De traer paz al corazón atormentado De cambiar la manera de pensar De sanar a los enfermos de hacer saltar a los paralíticos De hacer hablar a los mudos De eso se trataba De que los que no tenían esperanza Encontraran esperanza en Jesús De los que se sentían Que no eran calificados El Señor pudiera glorificarse Y decir no es que yo voy a levantar De los vil, lo menospreciados Yo voy a hacer algo grande Para gloria de Dios Entonces uno llega y dice Uy oh, qué lindo lo que el Señor Está haciendo contigo Con qué ropa el Señor Mientras más Dios te está usando es sinónimo de que más pecador fuiste. Aquí todos estaríamos postulando al, al podio del, del más pecador. Porque cuando hablamos de mucho pecado es mucho pecado. Y no importa la edad que tengas has pecado, te has equivocado. Pero arrepentimiento genuino trae perdón de pecados Lucas 7 el versículo 48 dice entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan perdonados ¿de quién? ¿de la mujer con fama de pecadora? ¿de la que nadie da un peso por ella? ¿de la que tenía un futuro perdido? ¿de la que no había esperanza para su vida? De la que nadie creía nada de ella. De la peor mujer de todo el pueblo. A ella Jesús le dijo tus pecados son perdonados. Sí. Sí porque Jesús no rechaza un corazón quebrantado. No importa cómo llegaste hoy, no importa cómo te conectaste hoy, lo que importa si estás dispuesto a lavar los pies de Jesús, a besar los pies de Jesús. Qué importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que va a pasar en tu corazón, lo que va a pasar en tu eternidad. Hey, si mucho se te ha perdonado Entonces levanta mucho amor No puedes seguir dando un poquito Cuando Dios te ha dado un mar de gracia Un mar de misericordia Un mar de perdón Y tú no puedes dar un chorrito de agua Nada más No puede ser No es compatible Te va a limitar, te va a estancar Te va a detener, no te va a elevar Como Él quiere elevarte no importa de dónde eres, ni la familia que tienes, ni del país que eres, ni, 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 ni quiénes son tus padres, ni tu descendencia, ni, 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 tu, ni tu estatus económico, ni tu profesión. No importa absolutamente nada de eso. Lo que importa es la actitud de tu corazón. Para que Jesús hoy haga algo, algo extraordinario en tu vida. Versículo 50. Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a quién? A la mujer. A la pecadora. A la más pecadora de todas. La de fama de pecadora. Esa mujer sí insiste en eso, sí, pecadora. La pecadora salva, pero no solo salva. Vete. En paz La mujer que lloró tanto Como para lavar los pies de Jesús Llanto exagerado Llanto de dolor Llanto de sufrimiento Llanto de pecado Llanto de arrepentimiento Llanto de, de, de tristeza Llanto de un corazón agobiado eh, Llanto de incertidumbre Llanto de desesperanza Que sé yo Esa mujer No solo por su fe fue salva sino que aunque tenía fama de pecadora, el maestro le dijo, ¿qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa lo que los demás piensen? ¿Qué importa lo que los demás han dicho de ti? ¿Qué importa todo lo que has hecho, lo que hoy has hecho al venir aquí y rendir tu corazón? ¿Sabes? Vete en paz. Vete en paz. No sé cuál es tu situación. No sé cuál es tu preocupación, cuál es tu tormenta, cuál es tu dolor, cuál es tu frustración. Yo no sé cuál es el pecado tan grande que necesitas hoy arrepentirte, pero cualquiera sea la condición a la que has llegado, quizás llegaste con poca fe, quizás llegaste atormentado, quizás llegaste preocupado por la enfermedad, llegaste preocupado por las finanzas, llegaste preocupado por la situación familiar, llegaste preocupado porque ves que viene diciembre o que viene Navidad y que todo está mal... Puedes irte en paz En el nombre de Jesús Puedes irte en paz En el nombre de Jesús Pero necesitas un corazón Como el de esa mujer Yo quiero hacer dos invitaciones La primera es Para salvación Para que alguien pueda aceptar a Jesús En su corazón Y luego de eso para que puedas ir preparando tu corazón hoy yo es una carga que Dios ha puesto en mi corazón desde la mañana y haré otro segundo llamado no, no, no acá adelante nada solo desde el lugar vamos a orar pero si tú sientes a través de este mensaje que tienes que reconciliarte con Dios arrepentirte de algo pedir perdón y reconciliarte con Él y comenzar una nueva temporada de fe en tu vida también vamos a orar por eso así que te quiero pedir que puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás inclinar tu rostro por un instante y qué tal si empiezas a, a hablar con el Señor, qué tal si empiezas, capaz que si no eres de, de aquellos que constantemente da gracias, ¿podrías hacerlo ahora? Quizás si eres de aquellos que solo se asombra de las cosas que pasan con los demás y no has visto lo que pasa en tu propia vida, quizás es el momento que empieces a reflexionar. Si desde ya tienes identificado que necesitas reconciliarte con Dios y sentir su abrazo, entonces empieza desde ya a abrir tu corazón y decir, Señor, sí, es verdad, Señor, perdón, me equivoqué, Señor, necesito acercarme a Ti, Señor necesito, Señor, necesito amarte mucho porque realmente me has perdonado mucho, 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 mucho y mientras todos están con sus ojitos cerrados su rostro inclinado orando dando gracias clamando si hubiera alguien aquí en la sala si hubiera alguien ahí en el campus virtual que nunca ha aceptado a Jesús y que hoy quieres tomar esta decisión de aceptar a Jesús en tu corazón quiero que por favor ahí en el lugar donde estás puedas levantar tu manito por fe veo en campus virtual si hay alguien aquí en la sala que hoy quiere aceptar a Jesús para recibir salvación arrepentirse de todos sus errores del pasado de cada pecado por favor, ahí en el lugar donde estás, levanta tu manito bien alto para poder, para poder saber con quién voy a orar. Solo vas a orar desde tu lugar. Veo tu manito, veo sus manos. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Veo tu manito. Allá en el costado también veo tu mano. Dios te bendiga. Muy bien. Pueden bajar sus manos, pueden bajarlas. Quiero que por favor puedan repetir esta oración conmigo. Repite con convicción esta oración. Repite. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, hoy decido creer, hoy creo en tu palabra, me arrepiento de todos esos muchos pecados que he cometido y hoy te abro mi corazón, hoy te recibo y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso a todos nuestros amigos que han aceptado a Jesús? Este día es un domingo de salvación. Jesús diciendo, tu fe te ha salvado. Familia, ponte de pie, ponte de pie, por favor. Si está, hay alguien ahí en el campus virtual que hoy ha hecho esta oración, por favor, escribe ahí en el chat. Hoy yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Si hay alguien aquí que hoy quiere reconciliarse con el Señor Jesús, reconstruir esa relación, y decir mucho pecado Implica mucho amor De mi corazón hacia Dios Restaura esta relación con el Señor Y termina en victoria este año Así que quiero orar por ti desde tu lugar Así que si tú quieres hoy Tener esta reconciliación Por favor levanta tu manito al cielo bien alto Señor en el nombre de Jesús Señor te presento a cada uno de mis amigos Mira cuántas manos levantadas Señor No solo es un domingo de salvación Es un domingo de reconciliación Señor en el nombre de Jesús te presento la vida de cada uno de mis hermanos tú conoces su corazón, conoces su realidad conoces sus cargas, Señor conoces su pecado, conoces sus errores conoces Señor cómo está su fe su comunión contigo Señor hoy lloro oro para que tú lo fortalezcas Señor hoy yo oro para que tú por fe puedas ver a estos hombres y mujeres Señor que hemos sido pecadores pero que también estamos dispuestos a bañar tus pies en lágrimas, a besar tus pies, a adorarte porque sabemos que solo tú puedes levantarnos Señor sana heridas Señor cambia maneras de pensar Señor aumenta la fe Señor restaura vidas Señor hoy comienza una nueva temporada de fe y terminaremos este año con llenura de tu Espíritu Santo, gracias Señor por este tiempo, por tu presencia y por lo que está haciendo esta mañana tu bendición sobre cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús y toda la iglesia dice amén, vamos, dale un buen aplauso a Jesús, vamos, ¿cómo sería un aplauso de gratitud un aplauso de celebración vamos a celebrar a Jesús